0: Hey, ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Este es el episodio número 132 y tiene un nombre bastante largo. Se llama Cela punto, punto, punto". <ríe> y otras otras observaciones acerca de la oración o sobre la oración. Ahí vemos cómo lo titulamos. Y sí, uh, así como ven el título, uh, es un título largo. Creo que... Creo que va a ser un episodio largo, no sé, ustedes van a... Ustedes saben, <ríe> ustedes pueden ver cuánto duró esto. Pero es una de esas que he estado llevando en el corazón un rato y si somos sinceros, a lo mejor no es el tiempo todavía de grabar este episodio, pero ya que estamos en medio de esto, ¿por qué no? ¿Verdad? Pero antes de entrar, nomás una vez más, gracias a todos los que apoyan en Patreon sin ustedes... Esto no sería posible. Y si a ti te interesa apoyar este, este podcast, uh, que ahora es video podcast también, uh, puedes hacerlo en patreon.com diagonal Josiah Hansen. Puedes apoyar desde un dólar al mes. Y uh, ya, yeah, cada, cada centavo se, se invierte en esto. Se va, se va a poder apoyar a mi familia para poder seguir haciendo esto, pero también invertir en equipo para que tú y yo podamos tener una buena experiencia viéndolo. Ya, yeah. <ríe> uh, ya, yeah, en otras noticias tenemos una bodega que ojalá y pronto podamos convertir en, en una oficina diagonal estudio y uh, lejos de la calle. Ya, yeah. como ven esa. Pero sí, requiere, requiere apoyo, en serio. O sea, no, eso no es gratis. Entonces, sí, uh, queremos seguir construyendo esto. Entonces, sí, muchas gracias. Y si dices, es que yo no puedo apoyar económicamente, se entiende. Armadillo va a seguir siendo gratis. El, o sea, por la duración de lo que existe este es este podcast. Entonces, ya. Yeah, um, si dices, no puedo, siempre puedes apoyar compartiendo y, uh, y comentando, dándole like, suscribiéndote, uh, todo eso. Ayuda muchísimo. Entonces, cuéntale a tus amigos si a ti te gusta, si ves valor en esto, uh, ahí puedes compartir. Está bien. Si no, disfrútalo, no hay problema. Y si no lo disfrutas, ok, Dios te bendiga. <risa> yeah, entonces, sí, estamos aquí y he tenido eso en el corazón por, por un ratito. No ha sido mucho, mucho tiempo. Uh, el episodio pasado, el de la gota que derramó el vaso, uh, fue como que una introducción a este episodio. Es más, a lo mejor se van a entrelazar un poquito um, los dos temas. Entonces podrías ver el pasado como parte uno. Este podría ser dos partes, si te soy sincero. Son muchas notas. Um, pero estoy en medio de esto. Estoy en medio de aprender esto. A veces maestros uh, enseñan lo que... Ya saben, otros enseñan lo que quieren aprender. Y mucho de lo que enseño en Armadillo son cosas que quiero aprender y quiero implementar a mi vida. Entonces, si somos honestos de una vez, uh, eso es algo relativamente nuevo para mí. Porque, ¿ves? Siempre he visto la oración, y esa es medio la base para este episodio. Siempre he visto la oración como hablar con Dios. Si alguien me fuera a preguntar, uh, es nueva en la iglesia o lo que sea, y me preguntan, Uh, ¿Qué es la oración? Usualmente mi respuesta es, pues, es hablar con Dios, platicar con Dios. Um, y eso ayuda a que alguien no se ponga, no sé, hiper religioso o piense que la está regando. Um, pero he estado descubriendo últimamente algunas cosas sabía, pero otras es, estoy aprendiendo a implementar ahorita en mi vida. Y han sido un regalo hasta ahorita y lo he necesitado. Entonces, ¿por qué no hablar de eso aquí? Ponerlo en palabras, articularlo y ver si podemos avanzar juntos. Entonces, quiero hablar acerca de algunas observaciones acerca de la oración. ¿Está bien? Entonces, con eso dicho, ¿qué tal vamos a Salmo 77? Versículo 1. Nos dice, con mi voz clamé a Dios, nos dice el salmista. A Dios clamé porque Él me escucha. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Por las noches, sin descanso, alzaba a Él mis manos. Mi alma rehusaba el consuelo. Me acordaba de Dios. Me conmovía. Me, quedaba, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos o no me dejabas dormir. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años pasados. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Se me hace muy interesante esto. Esta oración de este salmista. Hablando acerca de que no podía dormir. De quien. O sea. Estaba quebrantado y no hablaba. Porque sí, si somos sinceros, ¿por qué estoy grabando esto? Pues una, hemos estado en una pandemia global. <ríe> ah, no necesito recordarte de eso. Ah, y muchos hemos estado pasando por tiempos difíciles, aparte de la pandemia. Entonces mucho ha sido como lo que hablaba la semana pasada, la gota que derrama el vaso ves a muchos estresados por otras razones pero y luego explotan en redes sociales por algo nada que ver o se enojan porque en Starbucks escribió mal su nombre o se enojan con alguien en la calle y nomás truenan y uh, mucho de esto creo que se va dirigido hacia Dios también um, creo que hemos pasado por tanto dolor y cosas que no entendemos uh, que me interesó mucho el final del versículo 4 del Salmo 77 estaba yo quebrantado y no hablaba y escuché hace poquito que un amigo perdió, un amigo, perdió a, su, a su mamá y, uh, y me contaron que él dijo es que ya ni sé qué, qué orar, o sea ni, ni quiero orar, ni, o sea ¿qué, ¿qué caso tiene orar? y creo que Creo que todos nos identificamos con eso. Cualquier persona que ha pasado por un tiempo difícil en sus vidas. Entonces tomas eso y uh, lo aplicas aquí en Salmo 77 y lo ves ahí claro que había gente en la Biblia que estaba tan quebrantada que ya ni sabían qué hablar. O sea, el salmista empieza diciendo, a Dios clamé porque él me escucha. Sin embargo, él dice, pero no sé qué decir entonces si quisieras hacer algunas observaciones acerca de la oración oración es hablar con dios pero a veces a veces no hay nada que decir no hay palabras para lo que sientes yeah. y eso no es algo nomás aquí o sea a veces relacionarte con dios uh, no requiere hablar se entiende o sea piensa piensa en momentos buenos y malos que has tenido a veces hablas, a veces no. Yeah. Y eso no es algo, como les digo, único a Salmo 77, lo ves en, en, en mucha de la Biblia. Me, me encanta como lo dice Romanos 8:26. Dice: De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad o en tiempos difíciles, ¿no? Pues, ¿qué hemos, uh, qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemino, gemidos indecibles. Yeah. Muchos toman ese versículo y lo aplican a hablar en lengua. Sí, creo que eso es válido. Pero creo que también está diciendo, el Espíritu sabe. Hay veces que no sabes qué decir, pero el Espíritu sabe lo que quieres decir. Porque comunicación no es solo con palabras o sea, piénsalo cuando has tenido una conversación con, con alguien y, y dices, es que no confío en ellos, a lo mejor no dijeron nada que te llevó a, a desconfiar en ellos, fue algo en su gesto, fue algo en su sonrisa, fue algo en cómo trataron a alguien más y, y puedes leer mucho la razón que otra vez, perdón por usar este ejemplo otra vez, pero redes sociales a veces vas a redes sociales y la comunicación es solo por texto y te estás perdiendo de mucho de la intención detrás. O te vas a una, una llamada y no tiene todo lo que tendrías estando cara a cara. Tener que mirar a alguien a los ojos. Yeah. Porque comunicación no es solo palabras. Entonces oración, sí, a veces es hablar con Dios. Pero a veces es relacionarte a Dios aún si no tienes palabras. Que el Espíritu intercede yeah. con gemidos indecibles. Me encanta eso. Yeah. En Daniel hay una historia muy, muy interesante. Uh, Daniel ha estado orando por 21 días. Que necesita que Dios le conteste en algo y por 21 días él no recibe ni una sola respuesta y en el último día uh, recibe una visión de un ángel llegando con él y, y me encanta porque los ángeles siempre empiezan igual no tengas miedo y parece ser muy poco efectivo como que alguien tiene que hablar con los ángeles y decirles hey uh, <risa> ¡Esto no está funcionando! Uh, y porque todos, todos terminan con miedo o sea imagínate que un ángel se aparezca en tu casa y llega este ángel y le empieza a explicar esta historia épica de que, de que en cuanto empezó a orar Daniel se desató toda una guerra en lo espiritual. Y que están peleando el rey de este y el espíritu de este y el otro y, y, y pudo escaparse nomás para traer el mensaje por unos segundos. Pero luego iba a tener que regresar y le empieza a explicar toda esta batalla celestial o espiritual que, que está sucediendo mientras Daniel estaba orando sin respuesta Finalmente recibe la respuesta y me gusta cómo reacciona, porque creo que es como todos reaccionaríamos. En Daniel 10, versículo 15, dice, mientras me decía estas palabras, dice Daniel, yo tenía los ojos puestos en la tierra y había enmudecido. Yeah. Porque a veces, a veces oración es hablar con Dios y a veces no hay palabras. No hay palabras. Y existe este concepto de como que el guerrero de oración. Y, y creo que es válido, otra vez, creo que es válido aspirar a, a ser un guerrero de oración. Y esas son las personas que se levantan a las 5 o 4 de la mañana y oran ora no parados ni sentados, sino de rodillas y, y nunca es sobre alfombra, siempre es sobre como que un piso duro y, y uh, tienen callo en las rodillas porque no usan rodilleras y, y oran por horas y oran por todo el mundo y oran por, o sea, una lista de oración fuerte. Y conozco gente así. Es, a mí se me hace algo hermoso, muy chido. Pero hay veces que no hay palabras. Hay veces que sabes qué decir, hay veces que sabes qué pedir, hay veces que sabes exactamente qué decirle a Dios y hay veces que tus ojos están puestos en la tierra. Hay veces que necesitamos que el Espíritu vea un poco más adentro de nosotros. Hay veces, como diría el salmista, que yo estaba quebrantado y no hablaba. Sé que Dios escucha, pero no sé qué decir. Yeah. Y si regresamos a el, el capítulo 77 de, de los Salmos, es muy interesante porque este no es el único Salmo que lo hace, lo ves en muchos más. Uh, ves que como que hay unos interludios. Uh, hay un párrafo y luego hay una como que una no sé, brecha entre las palabras y luego empieza otro párrafo y luego otra, como que otro espacio grande y luego otra, otro párrafo y entre cada párrafo es muy interesante porque tiene una palabra ah, en algunas Biblias dice interludio a otro, otros ponen nota musical pero a mí me gusta cuando no lo traducen <ríe> ah, y usan la palabra cela cela ¿Y uh, ¿por, qué, por qué me gusta? Pues, número uno, hay diferentes interpretaciones de qué es, qué es la palabra Selah. Uh, de hecho, estudiando esto fue como, ok, ¿cuál de estas cinco interpretaciones de Selah es? Uh, y parece ser que el con el que más todos concuerdan es que es una nota musical, como que una pausa en la canción. Sea un silencio en la canción, como que todos nomás se detienen. O... Y solo tocan los músicos y dejas de cantar. Sea que este Salmo no sea una oración y sea una canción. O si es algún tipo de poema, sería como que un coma. Ok, vete al a la próxima página. Entonces habría una pausa. Como que toma un segundo para respirar. Y me gusta porque uno de los autores que encontré uh, describió selah como una pausa sagrada. Me encanta eso. Pausa sagrada. Porque sabemos qué significa, ¿no? Es como que, ah, se está poniendo tan intensa esta oración o esta canción que nomás tenemos que tomar un segundo y nomás procésalo. Ok, ok. Nomás piénsalo un segundo. Deja, deja que respire esta cosa porque se está poniendo demasiado intenso. Es como en una película de acción. No sé si alguna vez has visto una de esas películas de acción como Mad Max que no para la acción y llega un punto donde dices estoy cansado denle, denle, denle un momento al héroe de la historia o a la heroína, nomás un momento que descansen porque yo también necesito el descanso, Selah sería esa pausa, pero mucho más importante que en una película de acción está orando entonces necesita pausar un segundo me quejaba y desmayaba mi espíritu Selah, yeah. ya al ratito empieza a hacer preguntas y después de las preguntas, Selah. Yeah. Después como que empieza a cambiar el tono y ahorita llegamos ahí, Selah. Yeah. Y creo que sabes a qué me refiero con Selah. Porque a veces Selah puede ser algo hermoso y a veces puede ser algo terrible. Hermoso, o sea, el otro día uh, subimos fotos al Instagram, pero uh, sa salimos a... Uh, uh, mi, estaba yo bañando a mi hijo y un poco más temprano de lo normal estaba cansado lo estoy bañando antes de, de poner, o sea, ponerlo en la cama y a dormir y uh, mi esposa de la nada grita en cuanto lo estoy sacando del baño y, y nos grita vengan afuera vengan afuera vean el cielo y, uh, y si sí, te pique en buena onda tienen los cielos más hermosos. Tenemos una playa muy cerca. Entonces, como que agarramos atardeceres tipo de playa. Y uh, sí, son muy, muy bonitas nuestros atardeceres, la neta. Y um, entonces bajamos corriendo. Todos estamos descalzos. Y donde estamos, donde está nuestra casa, no se alcanza a ver bien el atardecer. Entonces, tenemos que caminar casi una cuadra para poder apreciarlo bien, para no estar entre casas. Y ahí vamos los tres, descalzos. Por la calle. Y nomás viendo este atardecer. Y uh, fue un momento ya yeah. Volteo con mi hijo y le digo. Qué chido que Dios pinta el cielo diferente cada día, ¿verdad? Y luego me mira y me dice. Dios no pinta el cielo. <risa> eso no es pintura, papi. <risa> Se lo tomo muy literal. Uh, pero de todos modos, eso no... Eso no impidió que tomáramos un segundo y apreciáramos el cielo y su hermosura. Has vivido uno de esos momentos donde dices, ok, 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 ahorita pausa, pausa. Selah. Ya. Yeah. Pero a veces Selah puede ser algo terrible. Ya yeah, llega ese amigo y te dice perdí el trabajo y al principio empiezas con todos tus clichés de no te preocupes o sea las cosas van a, van a mejorar desde aquí vas a ver Dios te va a abrir otra puerta tú nomás sigue trabajando y luego te das cuenta poco a poco qué tan ridículas son tus palabras y no ayudan en nada y dices se la déjame déjame que un Callado por un momento. Yeah, porque es, es esa situación es tan pesada que palabras nomás lo hacen peor. O alguien recibe esa diagnosis, ¿no? O alguien muere. O algo sucede. O tu amiga descubrió la infidelidad de su esposo y dices, ah mis palabras ahorita no, entonces se la se la Porque ves necesitamos lo sagrado en nuestras vidas, ¿no? darle el peso que merece. Y a veces a veces nuestro día, a veces nuestros nuestras emociones necesitamos tomar una pausa para mí a veces se la se ve algo como pesado a veces se ve wow qué hermoso cielo déjale tomar una foto y luego paso los próximos 15 minutos nomás apreciando esto a veces es tomar un ratito para, hablar, para tomar café es, es tener estas pausas en nuestras vidas como el salmista escribe en su salmo creo que es tan importante para nuestra salud mental salud emocional pero más que nada nuestra relación con Dios, tener estas pausas sagradas en nuestra vida y no más nos detenemos y apreciamos la gravedad de la situación o la hermosura de la situación. Selah. Porque a veces oración es hablar con Dios y a veces es tomar una pausa porque no hay palabras. Yeah. Ahora, si, si tuvieras tu Biblia ahí contigo uh, y vas al Salmo 77, lo más probable es que vas a encontrar como título, uh, va, va a decir Meditación sobre los poderosos hechos de Dios y luego dice quién es el autor. Uh, no siempre lo dice en todos los salmos, uh, pero en algunos sí. Y este salmo, antes de entrar al versículo 1, nos dice que este es al músico principal para Jedutun, y a, uh, buen nombre no, <risa> difícil de decir, Jedutun, uh, pero es el Salmo de Asaf. Asaf escribió este Salmo. Entonces no nomás tenemos que decir el salmista, podemos decir Asaf. ¿Qué estaba, estaba pasando? Asaf. ¿Y qué te lleva a la pregunta? ¿Quién es Asaf? Pues la Biblia no habla mucho acerca de Asaf. Y no, no encontré o sea, cuál es la situación que está pasando que no lo deja dormir que está pasando por esta por este quebrantamiento tan fuerte que se ha quedado mudo uh, meditando en, en, o sea, qué está pasando y no hay como que ah, esa es la historia que va junto con Asaf que yo fuera a encontrar, a lo mejor alguien más tiene mejores herramientas y chidos, son bienvenidas, pero creo que simplemente leyendo su salmo puedes aprender bastante de él por ejemplo, me, me, me gusta cómo termina el versículo 6. Si puede salir aquí otra vez. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Pero antes de eso, o sea, en todo el Salmo, antes de llegar al versículo 6, ves, ¿ves lenguaje muy fuerte que pasaba por noches sin descanso y alzaba mis manos, pero mi alma rehusaba el consuelo. Me quejaba y desmayaba mi espíritu, me conmovía. Ves todo este lenguaje aquí. O sea, ves, ves algo profundo sucediendo. Y uh, entonces creo que lo primero que se puede decir acerca de Asaf es que este es un hombre que está sintonizado con sus... Pues para usar el lenguaje del episodio anterior, con su estómago, ¿no? Con sus entrañas, con lo que está dentro de él. Yeah. Yeah. Porque a veces oración es hablar con Dios. A veces no hay palabras. A veces requiere una pausa, una pausa sagrada. Pero también otra parte de oración es estar sintonizado con cómo estás que es como, como terminamos el episodio pasado, ¿no? O sea, hay algo adentro. Y la cosa es esta, vivimos en una cultura que es rápida, una sociedad que es rápida, y hay mucho estímulo sucediendo. O sea, tenemos tanto entretenimiento, tanta, tantas diferentes cosas que podemos comer y beber, y, o sea, pastillas que podemos tomar, a tanto trabajo, tantas, o sea, el simple internet. O sea, piensa en todo lo que tienes en tu teléfono inteligente. Vivimos con tanta estimulación, tanto entretenimiento, tanto estrés, tanto avance, ambición, todas estas cosas que no son necesariamente malas, pero podemos perder la noción de cómo estamos. ¿Cómo estás? Otra vez, déjate preguntar si escuchaste el episodio pasado. ¿Cómo estás? Porque Asaf sabía exactamente cómo estaba. <risa> Lo describe bien. No estoy bien, Dios. Estoy, estoy quebrantado. No tengo palabras. Consideraba todos los días y me acordaba de, de cánticos. Meditaba en mi corazón. Mi espíritu inquiría. Mi alma rehusaba consuelo. Hay algo mal adentro de, nos, de mí. Y creo que a veces ni, estamos, ni nos hemos dado cuenta. Ya, yeah. no nos hemos dado cuenta de con qué tantas cosas cargamos. Ya. Yeah. Y a veces necesitamos esa pausa, ese celá. No para orar, sino para ver cómo estoy. En oh, buena onda, cómo estoy. Porque sí, o sea. Y te digo, ahorita hay cosas sucediendo dentro de mí que todavía no puedo descifrar. Y sé que no son buenos. He estado, he estado teniendo muchos tiempos el y te digo, yo, yo no he probado esto haciendo más. Pausa y pregúntate a ti mismo, ¿cómo estoy? No, 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 neta, ¿cómo estoy? ¿Por qué, por qué estoy tronando todo el tiempo? ¿Por qué estoy como que triste? ¿Por qué nada me emociona? ¿Qué es? Y a veces es algo recién que vienes cargando Y a veces es algo de años que vienes cargando yeah. Y tratamos de ignorar eso Hazlo un lado X no me importa Yo me enfoco en lo mío Termino esto Y es go, go, go ¿Pero cómo estás? Y sí, si sí, vamos ahí al al último verso que leímos. Dice que meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Eh, la otra cosa que podemos aprender de Asaf es eso. Este hombre ora con el corazón y el espíritu. Porque ves, oración puede ser algo tan mental. Tan aquí. O a veces ni aquí. O sea he estado en la iglesia mucho tiempo he escuchado todo tipo de oraciones en mi vida, y déjate digo hay oraciones que dices, ¿qué? ¿neta? ¿estás hablando con Dios? o sea ¿qué fue eso? o sea, no sé si alguna vez te has sentado con una familia que ora antes de los alimentos, y nosotros oramos por los alimentos, yo quiero dar gracias cada vez, porque no quiero tomar a la ligera, que tengo alimento cuando hay tantos que no ¿me entiendes? o sea, gracias Jesús por este, por este alimento, ¿no? Pero me he sentado con gente y... Gracias, Señor, por esos alimentos. En el nombre de Jesús. Amén. y O sea, no es la brevedad. Es que literal puedes... Hacer esto nomás en rutina. Nomás entras como que... Ah, nomás lo hago. Es como el típico... Vas a la tienda y se te olvida por qué fuiste. <ríe> ya yeah. uh, Puedes orar y ni estar presente. Puedes orar y que sea mental. Puedes orar y X. Pero Asaf no está orando X. No está orando en automático. No está orando desde su mente. Está orando desde el estómago. Porque vean a dónde va. Eso es, es muy interesante. Y espero que aprecies qué tan pesadas son estas palabras. Porque en realidad son muy ofensivas. O sea, no más me imagino yendo a otra iglesia y que me den un segundo para orar y hacer esta oración la de Asaf, enfrente de todos a ver cuánta gente se ofende y se va en el versículo 7 él dice, ora esto dice, desechará el Señor para siempre y no volverá a hacernos propicio o sea, no será misericordioso otra vez no ya me ha abandonado <risas> ha cesado para siempre tu misericordia otra vez, imagínate a alguien orando esto desde el púlpito. Dios, ¿ya se acabó tu misericordia o qué onda? <risa> ¿Se ha acabado perpetuamente tu promesa? ¿Su promesa? Ahí está diciendo, ¿qué no puedes? ¿No, ¿No pudiste cumplir? ¿Has olvidado, Dios, el tener misericordia? Uf. ¿Ha encerrado con ira sus piedades? ¡Wow! ¡Wow! Piénsalo un segundo. Está, está cuestionando a Dios en este momento. Y ya no está orando pidiendo algo. Está siendo literal, en la manera más literal. Está siendo ofensivo hacia Dios. Yeah. Y tenemos una idea en nuestras cabezas. No sé por qué, pero en la iglesia cristiana, por mínimo es que pensamos que tienes que ser delicado para mostrar cierto respeto hacia Dios. O, o por otro lado, tengo que actuar como que todo está bien en mi vida. Es como que, ah, no, todo me está, es, está mal y todo me ha frustrado y estoy, uh, y estoy enojado, pero Dios, yo sé que tú vas a suplir. What? O sea, piénsalo así, piénsalo. Si Dios conoce nuestro corazón conoce nuestro espíritu, conoce exactamente cómo cómo estamos. ¿Qué tan ofensivo será para Dios decirle cómo estamos? O sea, nada. ¿Qué es más ofensivo? Es más, déjate hago esa pregunta. ¿Qué es más ofensivo? Si Dios conoce los pensamientos de tu corazón, ¿qué es más ofensivo? Que te acerques a Él con una fachada de que todo está bien. O hablar con Él de manera súper delicada y respetuosa. Cuando dentro del corazón estás mal. O decirle la verdad. Definitivamente acercarte a Él con una fachada. Eso es más ofensivo. porque Me imagino a Dios a veces con, con nuestras oraciones, con mis oraciones. Yo me acerco a Dios y... Dios, estoy luchando ahorita, pero yo sé que vas a hacer algo bien. Es como, ah, ok, entonces no tengo que hacer nada. Así, así me imagino el Espíritu Santo conmigo. Ah, ok, chido. Jesse, síguele con lo que tienes. Y creo que el chiste es aprender algo de Asaf aquí. Que, que, Dios, que Dios no nomás aguanta, sino aprecia cuando somos honestos. Aún si esa honestidad es ofensiva. Que podamos llegar con Dios y decir, Dios, ¿eres bueno? Dios, ¿puedes? Si, si eres omnipotente, porque te parece que no puedes. Y no es un reto, es honesto y yo sé que eso es ofensivo para cualquier persona que no ha pasado por tiempos difíciles y si Dios te bendiga si esa es tu vida, chido pero los que hemos pasado por algunas cosas difíciles sabemos sabemos que se siente estar enojado con Dios que se siente estar decepcionado con Dios y decir, ¿por qué no hiciste nada? ¿por qué no interveniste aquí? O sea, creo que Dios lo que más anhela es una relación auténtica. Aun si esa relación auténtica lleva a oraciones ofensivas. Porque piénsalo otra vez: el creador de los cielos y la tierra no se va a ofender si le preguntas, ¿te has olvidado de tu.? O sea, ¿te has olvidado de tener misericordia? No no cumpliste con tu promesa yeah. 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 entonces la cosa cambia la cosa empieza a cambiar en este en este verso en este salmo y se encuentra en estos tres próximos versos, algo empieza a medio cambiar Yeah, versículo 10 nos dice esto. Dice, entonces dije, esta enfermedad mía es esta. Traeré, pues, a la, mes, a, a la memoria los años de la diestra del Altísimo. O sea, me voy a acordar de lo que hiciste en los últimos, en todos estos años. Me acordaré de las obras de Ya Sí, haré yo memoria de tus maravillosas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. ¿Ven cómo empieza a girar? Sigamos leyendo hasta el final. Esto es demasiado bueno. Dios, santo es tu cami camino, tu jornada, tu, no sé, ¿a dónde me llevas? ¿Qué Dios es más grande que nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. selah Dios, te vieron las aguas. Las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos. Y se precipitaron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Tus pisadas no fueron halladas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Yeah. Es como cambia esta narrativa. O sea, si fueras a leerlo en tu tiempo personal, nomás lee el Salmo 77. Aquí yo estoy leyendo la versión de Reina Valera, nomás porque me gustó un poco más el lenguaje. Pero si tomas los primeros nueve versículos, o sea, son 20 versículos, los primeros nueve, nomás fíjate en cuánto Asaf habla de él mismo. Yo estoy mal, yo estoy consumido, yo estoy agotado, yo no puedo dormir, yo estoy enmudecido, yo, 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 yo. Y luego empieza a cuestionar a Dios, pero y luego en el versículo 10, 11 y 12 hay como que un giro. Y luego el resto de eso empieza a hablar acerca de Dios, Dios, santo es tu camino, qué dios hay más grande que tú, las aguas te vieron y temieron, las nubes echaron inundaciones de aguas, o sea, a, a, empieza a hablar acerca de sus sendas y el mar y cómo toda la naturaleza lo respeta, su, su voz es como un <coughs> es como un trueno. Y cómo condujo a, a, a su pueblo Israel como a ovejas. Por la mano de Moisés y de Aarón el tono gira por completo y si me estás siguiendo el rollo <ríe> sí oración es hablar con Dios pero también es escucharnos a nosotros mismos ya yeah. yeah, ayuda el orarlo el hablarlo con Dios el vocificarlo el, el no sé el <ríe> Sí, el nomás te decirlo. Ya. Yeah. Ayuda a, a, a... Si te escuchas a ti mismo, ayuda a entender tus intenciones, tu corazón, tus emociones, todo lo que tienes detrás. Y dices, oh, porque es lo que está pasando, ¿no? O sea, llega a un punto donde empieza a cuestionar, pero y luego... Y luego dice, oh, se la. Y evalúa su misma oración. Ya. Yeah. Porque a veces oración es hablar con Dios, a veces no hay palabras, a veces es nomás decir lo que tienes en el corazón, cuestionar a Dios, pero también a veces es escucharte a ti mismo. Y, y, y no sé, hacerte la pregunta, oh, ¿he estado juzgando esto mal? Yeah. ¿Realmente creo que el mundo gira en torno a mí? ¿Soy el único que está pasando por esto? Yeah. A lo mejor te puedes detener, escucharte y revaluar tu perspectiva. ya yeah. Me acuerdo hace unos años, uh, muchos años ya, yeah. la primera vez que me invitaron a predicar uh, fue, uno, fue un congreso bastante grande. Y cuando llegué, uh, había gente en la primera fila que, ad, que admiro mucho hasta la fecha. Y ya uh, me, o sea, me puse muy nervioso. Pues, ¿quién no se pone nervioso? Seamos honestos. O sea, está intentando algo nuevo. Estaba saliendo de mi zona de confort. Y aparte, ¿tengo que hacerlo en frente de gente que admiro? ya yeah. <ríe> ¿Quién no se va a poner nervioso? Entonces, estoy nervioso y empiezo a orar. Dios, ayúdame a predicar bien. Dios, bendice esta predicación. Dios, muévete en la predicación. Uh, yo me puse súper pentecostal en ese momento, orando en lenguas, enojado. Y uh, todo eso... Todo antes de subirme. Estos es antes, usualmente hay alabanza, adoración antes de Y en ese tiempo estoy orando, pasando mis notas. Dios, ayúdame a predicar bien. Sí, achando, lo que sea, ¿no? <ríe> y estoy, estoy leyendo mis notas, estoy orando esto y escucho al Espíritu Santo bastante sarcástico, ¿ok? Sarcasmo, ahorita vamos a ver que Dios puede ser sarcástico. Uh, me pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quieres que, pred que predicar bien? Y rápido me puse en, uh, a examinar mis, mis oraciones, mis palabras, mis intenciones, mi perspectiva. Yeah. Y me di cuenta, oh, yo estoy tratando de predicar bien para la primera fila, pero hay un mundo de gente atrás de ellos que necesitan que Dios les hable. Y rápido me arrepentí en ese momento, me di cuenta, sabes qué, no se trata de predicar bien, se trata de comunicar lo que Jesús quiere para los que están allá atrás. Yeah. Porque a veces, a veces oración es hablar con Dios, pero a veces es escucharte a ti mismo. ¿Qué estoy orando y por qué? ¿Por qué? Ojalá y el Espíritu Santo te, te haga esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por, ¿por qué quieres más dinero? ¿Por, ¿Por qué te quieres casar con ella? Yeah. ¿Por qué? Es una buena pregunta, ¿no? <ríe> yeah. Pues puedes cambiar de... Puedes reconocer tu perspectiva y despertar a que a lo mejor tu perspectiva no es la única que el mundo en serio no no da no da vueltas alrededor de ti. Ya yeah, no gi no gira en torno a ti, ¿no? Es así como se dice. Ya yeah. Job es una de esas historias interesantes. y sí, hemos hecho una serie aquí en Armadillo acerca de Job, pero cabe re, no sé, remarcar uno de los sucesos más interesantes de Job y neta, neta, es uno de mis pasajes favoritos. Pero básicamente el libro de Job son como cuarenta y tantos capítulos y los primeros como treinta y ocho, treinta y nueve. Son diferentes sucesos en los primeros dos capítulos y luego es una conversación larga de treinta capítulos, treinta y tantos capítulos entre Job y sus amigos y están hablando acerca de Dios. ¿Cuáles son las intenciones de Dios? ¿Por qué me está pasando tantas cosas horribles? Y están tratando de descifrar ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué las malas cosas suceden? ¿Por qué, ¿Por qué a un hombre íntegro le irían las cosas mal? Y empieza a describir a Dios y diferentes cosas. Y luego, en, creo que es el capítulo 39, 38, por ahí, Dios aparece en un torbellino y habla con Job. Y cuando habla con Job, uh, tiene esta frase increíble. O sea, es, es, es como el drop the mic más fregón de toda la Biblia. Pero básicamente Dios le dice, ¿quién es el que falto de conocimiento oscurece el consejo? En otras traducciones dice, el que oscurece sabiduría, por menso básicamente. ¿Quién es este menso que anda cuestionando mi sabiduría? Y, y, y luego Dios entra, o sea, a, a hacerle preguntas como, ¿dónde estabas tú? cuando puse las estrellas donde están. ¿Dónde estabas tú cuando inventé la nieve? ¿Dónde estabas tú cuando, o sea, cuando hice que Leviatán fuera mi, mi, no sé, mi, mi animalito? O sea, ¿quién? O sea, ¿dónde? Ah, ah, sí, cierto, no habías nacido, Job. <ríe> y le trae esta perspectiva a Job donde Job responde se me hace tan chido, o sea, imagínate que Dios te hablara de esa manera, como que ok, este menso ¿quién es este menso? y luego Job en vez de chillar en el piso ah, le contesta pero me encanta la humildad de Job en este momento, Job 42 versículo 1 dice, respondió Job a Jehová y dijo yo, resco yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que te sea oculto ¿Quién es el que faltó de conocimiento? Oscurece el consejo. Así hablaba yo y nada entendía. Eran cosas demasiado maravillosas para mí. Que yo no comprendía. Yeah. Es algo que llamo una resolución sin respuesta. Porque hay algunas cosas que francamente no entendemos. Y no vamos a entender. O sea, como si Dios llegara mañana a tu casa y te dijera exactamente cómo creó las galaxias. Y como si tú vas a responder, ah, ah sí, así pensaba que era. <risa> o sea, a ti, a mí se nos pierden las llaves todo el tiempo. Piénsalo así. Ya. Yeah. Me encanta eso. Eran cosas demasiado maravillosas para mí. Job, Job queda sin respuestas. Pero recibe una perspectiva nueva donde dice. Oh, está sucediendo mucho más de lo que me imaginaba. Oh, ¿sabes qué? La neta no los entiendo. Yeah. Porque así es. Así es. Y ya para ir aterrizando este. este episodio. ¿Cómo termina la resolución sin respuesta de.? Asaf. Me encanta porque no entendemos al 100, habla de enfermedad, habla de que no puede dormir. No sé, a lo mejor era una enfermedad, a lo mejor era algún tipo de algo emocional que le estaba sucediendo que no sabemos. Pero sea como sea, entendemos, ¿no? Entendemos esas preguntas, entendemos el la entendemos cuestionar a Dios entendemos el sufrimiento que está pasando y al final no termina con ninguna respuesta de parte de Dios pero sí con un cambio de perspectiva y termina con un versículo y es el versículo 20 condujiste a tu pueblo como a ovejas por la mano de Moisés y de Aarón y no sé por qué me estaba medio acosando y esa es la razón que a lo mejor a lo mejor no debería de haber grabado esto antes sin embargo, tenía que empezar a articularlo. Empezar a trabajar esto. Pero hay algo ahí, porque habla acerca de un camino. Santo es tu camino y luego condujiste a tu pueblo. Hay algo que le da paz a Asaf. Y creo que tiene que ver con la jornada en la que está. Como que Asaf encuentra consuelo no en una respuesta, no en un milagro que interrumpe todo, sino en un cambio de perspectiva donde se da cuenta oh... eso es, eso es un camino es un viaje ah, esto de seguir a Dios es dinámico y es auténtico ¿y sabes qué? como que agarra una perspectiva de años Dice, oh, ¿sabes qué? mi vida no nomás son estos últimos 15 días o este último año mi vida... Es más, mi vida no nomás está dentro de los, yo tengo 32, los 32 años que he vivido. Sin embargo, es mucho más. Es una historia larga de Dios encaminando a generaciones hacia un lugar. Y los conduces, los llevas de la mano, los llevas como ovejas, los guías. Estás con ellos, como lo hiciste con Moisés y Aarón. Así lo vas a hacer con mi, con, conmigo y con, el, con los que me rodean. Entonces, Asaf, como que encuentra consuelo con la comunidad a la cual pertenece. Y, a, y las obras pasadas que Dios ha hecho le dan esperanza para lo que sigue. Y a lo mejor, a lo mejor podemos desarrollar esto más en el próximo episodio pero hay algo aquí donde dios no responde a Saf con un milagro responde con un cambio de perspectiva entonces a lo mejor para concluir esto podríamos decir oración es hablar con dios dile lo que lo que, lo que necesitas pídele no o sea jesús habla acerca de pedir pide eso es válido pero a veces no es hablar con Dios. A veces no hay palabras. Yeah. A veces no sabes qué decir. Es la única respuesta apropiada ante Dios es cela. Es una pausa sagrada. Es donde nomás me detengo. A lo mejor examino qué hay adentro de mí. Y a lo mejor sabes que hasta lo expreso. Digo, Dios, no, ¿Dónde estás? ¿No te importa? ¿Eres indiferente? A mí me han dicho que eres bueno. Parece que eres indiferente. Es más, en mi opinión eres malo. Dilo. Sácalo. Dios aguanta. Y a lo mejor Dios responde. Si pones atención a tus oraciones, sea honesto, sea auténtico con esas oraciones. Y cuando lo eres, a lo mejor despiertas a otras perspectivas. Dios te da ese regalo de mirar el mundo no nomás a través de tus ojos, sino los ojos de alguien más. Los ojos que miran de más lejos la situación. Y no sé, no sé para quién es este episodio, pero ha habido muchos milagros que nos han faltado. Si somos honestos. Y la tentación es descartarlo y decir, Dios no hace milagros o a Dios no me importa. Te quiero animar a seguir orando sigue orando sigue relacionándote con Dios aún aún si no hay palabras aún si tus palabras suenan ofensivas aún aún si ni tienes tanta fe de que te va a responder porque hay otros aspectos a la oración y hay otros regalos que Dios te puede dar Ya. Yeah. Es pues chidísimo. Si este episodio te ayudó, uh, ayúdame a compartir. Ya yeah. que otros puedan escuchar eso. Y nos vemos la próxima semana aquí en Armadillo. Muchas gracias por escuchar y como siempre, ánimo.